0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast Literatura y viajes. En este podcast hablamos sobre literatura y destinos interesantes a los que viajar, tanto en la vida real como a través de los libros. En el episodio de esta semana os traigo una entrevista con Julien May. Julien es una escritora argentina de comedia romántica y novela romántica en general que está ahora mismo publicando con Selecta de Penguin Random House. Me lo pasé súper bien grabando esta entrevista y... Espero que se arranque por lo menos una sonrisa con todo lo que comparte con nosotros y la buena vibra que emana. ¿Empezamos? Hola Julien,
1: ¿qué tal? Hola Bea, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bienvenida al podcast. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que recontenta y alegre de que, de que estemos buenas en esta entrevista. Igualmente,
0: desde que empezamos a hablar uh, por Instagram, ahora por fin nos ponemos voz, esto es una maravilla.
1: Ay, sí. No, la verdad es que sí. Escuchar y, y, y vernos es otra cosa.
0: Totalmente, totalmente. Es una escritora de romántica maravillosa que tiene un montón de novelas publicadas y que ahora tienes dos o tres con Selecta, con Penguin Random House.
1: Sí, exactamente. Eh, Selecta es un sello digital de Penguin. Uh -huh. eh, y bueno, con ellos eh, la primera novela que salió es De Gustame. después uh -huh. Un Amor y Un Contrato y ahora Mi Vida, Mis Reglas. Las, las tres lindo. comedias románticas. Sí. Sí. Entonces,
0: <risa> yo te he invitado ya al podcast. Por si nos podías hablar un poquito de la vida o qué es lo que hace una escritora de literatura romántica, porque a mí es algo que me causa curiosidad y estoy segura que a más de una persona también. Pero antes de que empecemos a meternos en materia, si los oyentes se preguntan quién es Julianne May, ¿quién es Julianne? ¿Cómo te definirías tú?
1: Ay, bueno, soy un poco loca. <risa> Todas, creo que. Como locas, yo sí, creo. Sí, sí. Y para escribir, creo que es necesario un poco eso. <risas> eh, no puedo evitar siempre tener un toque divertido, incluso cuando uno dice no me lo esperaba. Así que sí, suelo ser muy optimista, muy, muy divertida y soy muy despistada en algún punto. Este, no me llevo bien a veces pensando en las horas o en el reloj, pero, pero bueno, así me define, muy divertida. ¿Tu faceta de escritora?
0: Uh -huh. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Cuándo empezaste a publicar? ¿Qué pasaba en tu vida? ¿Cómo decidiste tomar ese camino? Si nos quieres comentar
1: un poquitín... Sí, es bueno, en realidad desde muy chica eh, siempre me gustó la idea de crear historias, independientemente de que fuera con la escritura. Yo siempre fui muy visual, eh, también me gusta mucho el dibujo desde chica. Y nada, bueno, cuando era más chica, eh, cuando no sabía leer, tenía un libro con el que las imágenes del libro me invitaban a crear la historia en, en mi mente y así hasta que fui más grandecita pero no me sentía conforme con, con las palabras que, que yo usaba para expresar todo eso. Entonces bueno, ahí fue cuando también volcaba un poco esa necesidad de crear por medio del dibujo. Uh -huh. Pero fue recién en el 2002, a mis 16 años, así que, bueno, sí, tengo 34 años. Okay. Eh, que, bueno, eh, no estaba atravesando un buen momento y realmente ahí fue cuando la escritura, que fue, digamos, el tipo de arte que tuve en ese momento a mano, eh, fue realmente un escape para mí y con el que, bueno, creé un relato que me llenó, me, con el que me sentí conforme para una clase de literatura. Eh, y, bueno, a partir de ahí siempre escribí, pero quedaban en mi cajón, digamos. Recién fue... Eh, allá por el 2009, que estaba uh -huh. trabajando como administrativa, nada que ver, <risa> nada que ver, nada que ver y encima con mi naturaleza muy de siempre estar, estar en distintos lugares, en otros lados, y estaba tan estancada, me sentía estancada por todos lados, ¿no? Uh -huh. Y fue cuando, no me olvido más, era una tarde que, que hacía frío <risa> y dije, ¿cuál es mi pasión? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué, me, voy a, ¿Me voy a morir siendo algo que no quiero ser? Y fue ahí cuando, enseguida, pero fue en ese instante que lo primero que me salió eh, era, era, fue escribir. Fue, se, se me vino a la mente un libro. Entonces dije, bueno, y a partir de ahí bueno empecé a escribir, no romántica para nada, este, a mí me gustaba mucho Edgar Allan Poe, que uh -huh. era muy oscuro, Ven, vengo de una faceta de ahí, saqué un libro eh, de relatos oscuros, digamos, okay. <risa> ¿Nada que ver? y después sin querer cayó una novela romántica, yo ya había leído Jane Austen, pero cuando era preadolescente, adolescente en realidad, y después bueno, Llegó una novela romántica accidentalmente este, en mis manos porque pensé que era un digamos algo más de suspenso y me enamoré. <risa> Lo leí en un día, este, me volví loca y sentí que era que me llenaba totalmente por dentro, por todos lados. O sea, me sentí que era era mi espacio, digamos ese lugar de uno, ¿no? No, fue maravilloso porque fue buscarlo, buscarlo y cuando menos lo esperé llegó así como así, mágico, digamos, romántico.
0: Así pasan muchas cosas, ¿verdad? Cuando menos las esperas es cuando. Tosca Hace algo clic y surge. Tal. ¡Qué bello!
1: ¡Ay, sí! Tal cual, tal cual.
0: Muy lindo. Para ¿verdad? los oyentes, si. ¿Normalmente consideran las novelas románticas, se han llamado siempre novelas rosas, ¿no? o por un tiempo? Uh -huh. ¿Cuáles son características de las novelas románticas por las cuales invitas a los oyentes a atreverse a leerlas? Porque sé que hay mucha gente que muchos hombres directamente novelas rosas o novelas románticas dicen ¡Ah, ah! Eso no es para mí. Y hay otra mucha gente que tiene como un poco de prejuicio, ¿no? Como eso no es literatura o no es literatura de calidad. ¿Qué, ¿Qué le dirías tú a esa gente o qué características, qué cosas? ¿Cómo venderías tú la novela romántica? Para atraer a toda que... esa gente que no se atreve a darle una oportunidad.
1: Yo creo que lo primero que uno tiene que pensar es que el arte está para ser apreciada, para ser... Eh, de alguna manera sí, apreciada, pero pensar que es aquello es una, un medio con el que nos podemos sentir bien. La gente a veces menosprecia o subestima el poder del arte y en realidad el arte cura <ríe> yo digo que cura porque cura el alma y si el alma está bien y está feliz, está contenta y uno puede sentir, sentir emociones que a veces cuesta mucho cambiar las emociones que sentimos por lo que nos pasa en la realidad ¿no? entonces ¿qué, qué mejor que te digan, mira, acá tenés el remedio o un remedio que te va a generar emociones aunque vos no quieras y que te van a acariciar el alma. Eso, eso es la escritura y la novela romántica eh, tiene eso. La novela romántica, dependiendo del subgénero que uno elija, te lleva, aunque no quieras, a sentir emociones que te hacen sentir bien, te sacan de esa realidad en su justa medida para que uno pueda afrontar mejor la realidad y no dejar de soñar y no perder la esperanza. A los hombres, bueno, yo tengo una faceta masculina porque... Yo antes este, no, no consideraba la novela romántica como una posibilidad, honestamente. Mm. Y realmente el efecto que generó en mí, sacando esos prejuicios o lo que la sociedad nos dice que es de valor, me di cuenta que es de valor lo que nos hace eh, sentir bien. Entonces, desde, por ejemplo, en algún momento, esta última novela que yo escribí, por ejemplo, El protagonista es un hombre... Eh, y yo me siento muy identificada con mis personajes masculinos, eh, y la, la primera comedia que yo escribí, que fue 20 divorcios y una boda real, la escribí pensando en el público masculino, en mis hermanos, por ejemplo. ¿no? Y a los hombres, bueno, que les gusta, por ejemplo, reír, también van a encontrar en las comedias románticas o en el chiclet mucho de esto. Eh, y también yo sé que a veces uno o la sociedad crea esta imagen del hombre duro, de que el amor es basura o que es cosa de, de chicas o que es rosa, como si el rosa no fuera un color para hombres. Digo, y como yo, si yo... no
0: fuera un color válido
1: bonito, dices, ¿qué pasa porque sea rosa? rosa? ¿Y qué <risas> se le queda más un hombre. Entonces digo... Eh, más de un hombre, yo creo que se está sacando igual estos prejuicios de encima y está leyendo también este tipo de literatura, porque es un tipo de literatura descontracturada que te invita a, a ser más libre, a sentir, a sentir que más de una literatura es como que tiene que ser todo perfecto, estructurado, técnico. La literatura romántica tiene esto: a liberarse, a poder sentir como, como uno quiera. <ríe> yo los invito por ese lado: cura cura por todos lados. Lo explicaste
0: súper bello.
1: Ay, qué lindo, bueno, gracias,
0: súper bello.
1: ¿Cómo o qué surgió para que dieras el paso y empezaras a publicar? Uh -huh. eh, bueno, yo empecé a publicar en realidad en el año 2009, uh -huh. que fue cuando me pregunté cuál era mi, mi pasión y dije, bueno, no sabía que era Amazon, todavía no entendía nada de todo eso. Eh, y quería publicarlo enseguida. Eh, así que, bueno, había encontrado una editorial de autopublicación uh -huh. y nada, fue mi primer libro, pero no era romántico. Después, en el 2010, que empecé a escribir todo romántica, eh, fue cuando empecé a averiguar sobre Amazon. Hablaba con chicas que ya escribían, yo para esa época también reseñaba. Eh, y así me fui enterando. Me empapé un poco del tema, y bueno, tenía una novela, mi primera novela es histórica, ambientada acá en, en lo que ahora es Argentina, pero en su momento todavía no lo era, eh, y era una histórica con un toque paranormal, que fue La Última Rosa Negra. Uh -huh. eh, después de eso, bueno, armé una precuela, una secuela... Eh, pero lo hice por medio de Amazon, me animé porque vi que había un mundo nuevo que yo no conocía, que era todo de la literatura romántica, pero además de escritoras románticas. Sí, y sí. así fui conociendo chicas de acá, de España, un montón también, que bueno, las adoro, eh, y empecé con la autopublicación, y bueno, ahí empezó mi felicidad absoluta. ¿Cómo diste el paso de autopublicar a pasar a un editorial? Bueno, empezó, eh, voy a ser honesta, mucha gente criticaba a los autopublicados por la calidad, eh, que yo digo, no importa si con editorial o sin editorial, hay veces que si es por hablar de calidad hay que primero describir bien qué es calidad, ¿no? Eh, si es por una cuestión de corrección ortotipográfica, de estilo, o si es por la historia que a veces espera un lector, y bueno, no era la historia para él, pero sí para otro, ¿no? Entonces hay que saber diferenciarlo bien. Pero bueno, empecé a averiguar de editoriales porque, claro, cuando uno dice escritor, la gente toma en serio al escritor que está por medio en editorial, y no necesariamente. Totalmente. Pero bueno, después empecé a escuchar chicas que, que hablaban de distintos sellos, se empezó a expandir... Eh, digamos, el mercado digital, que, uh -huh. que bueno, acá en Argentina costó un poco más que por ahí allá en España o en Europa, y, y bueno, eh, ahí fue cuando me enteré por varias chicas que estaba Selección BDB, que era de, eh, de novela romántica, y que varias estaban publicando, y después pasó a manos de eh, lo que es Penguin. Eh, y bueno, me gustó mucho también, más allá de... de de la editorial en sí y la historia que tiene como, como editorial, eh, fue la, la visión del sello, de esto de incluir, de tener una perspectiva multicultural, ¿no? De, uh -huh. de abrir sus puertas a, a distintas formas de expresión del español eh, latinoamericano este, y, bueno, sus variantes dentro de lo que es latinoamericano. Claro. Y eso me gustó mucho, me gustó mucho. Es una forma de enriquecer y y ver el lado positivo de la globalización, digamos. Eso me gustó.
0: ¿Cómo es tu experiencia dentro de, del sello Selecta y de Penguin? ¿Estás a gusto? ¿Te sientes arropada? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Desde que tú acabas un manuscrito, firmas, digamos, tienes un contrato por la novela antes de terminarla o, o llegas a un acuerdo después? ¿Cómo, explícanos un poquito cómo funciona. Bueno,
1: si no Selecta... Sí, no, al contrario. Bueno, yo tengo una experiencia muy amena, tenía mucho miedo, tenía mucho miedo eh, de lo que cuentan muchos escritores que tienen experiencias a veces atroces y lo entiendo, eh, pero no, yo la verdad es que tuve una muy buena experiencia, eh, la, la editora que es Lola Ude, la verdad es que siempre está abierta a escuchar lo que le, le propongas o le preguntes las dudas, yo envié el manuscrito, eh, no tuve problema, eh, lo leen, ellos lo leen eh, o gran parte y hacen de ahí una digamos una evaluación siempre para ellos tiene que ser romántica con un final feliz, ese es digamos como uno de los puntos de la romántica <risa> <risa> clave, <Okay>. clave <risa> pero, pero bueno, eso sí estaba así que, y nada, ellos después de que lo leen te mandan el contrato con las cláusulas de que es digamos por la edición en digital y tienes un plazo para entregarlo, que lo acordás previamente con, con la editorial, este, si ya tenés la, la novela escrita, porque obviamente este, cuando uno lo manda, eh, piden el manuscrito completo, eso por lo general es así para evitar problemas, o que se retrase todo, y después te mandan el contrato. Ya después, una vez que estás como escritora, este, y ven cómo te manejas, probablemente se puede firmar contrato de acuerdo a la historia que les mencionas que estás escribiendo o que ya terminaste. Así que, pero la verdad es que yo tuve una experiencia muy, muy amena, me, me siento muy cómoda y la verdad es que el mercado digital, eh, uno cree que es hermoso tener el libro en papel, es maravilloso, es una experiencia única, pero el libro digital es, digamos, eh, se llega a más gente y en especial a las nuevas generaciones. Y a los que no tenemos espacio en casa para poner tantos libros. A la gente que viaja. A <risa> la gente que viaja. Ah, ahí está. Eso es crucial. Lo tenés todo en el teléfono, es en el crucial, móvil.
0: Es crucial, es increíble. Yo creo que he leído por primera vez un libro en el móvil. Normalmente me los leo en el iPad eh, uh -huh. o en el Kindle. Y esto, yo creo que ha sido esta primavera pasada, como hace cuatro meses, cinco meses. Yo estaba pasando por un momento un poco duro y uh -huh. necesitaba evadirme. Y no mm. quería, sabes, que no me apetecía socializar, me apetecía leer.
1: ¿Sí? Entonces, ir
0: con mi Kindle por todos lados no podía, pero ir con el móvil, sí, como todo el mundo está siempre con el móvil, sí. que si sí WhatsApp, que si sí historias, y claro. leer en el móvil dije, ¡Ay, madre mía, tengo tengo una enfermedad. Ve <risa> esto, te lo tienes que mirar. Pero oye, mejor eso que estar viendo, yo qué sé. Mmm... sí. Cosas sí. horribles, ¿no? En internet también nos sí. está de buena vibra.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, para eso ves, ahí está, mira, en red, super pocas palabras dijiste cuál es el fin de, de una novela. Es, eh, te permite eso, evadirte y además que lo tengas. En el móvil es súper accesible, ¿no? no hay forma de decir no, no leo. Este, no, la verdad es que es, es genial lo, de, lo que es digital. A mí yo le tomé mucho cariño, mucho aprecio, por todos lados, digamos. Pues sí, pues sí. Una pregunta.
0: Ahora ya vamos a centrarnos en la vida de la escritora romántica. Que yo estoy segura, bueno, de una escritora en general, pero eres una escritora romántica, así que escritora romántica. ¿Cómo le explicarías? Porque yo creo que mucha gente tiene la idea esta de el escritor es una persona bohemia que está llorando, fumando petas o con una copa de vino... ¿Sí o no? Yo he oído muchas cosas así de, sí, sí, la gente escribe cuando está deprimida o colocada o no sé qué, es como, tenéis yo creo una idea un poco extraña <risa> sobre los artistas o los escritores o lo... Entonces, para esparcir un poco de luz y claridad sobre el tema, ¿cómo, cómo es tu vida? ¿No es... ¿Querrías
1: compartir un poquito? Sí, claro que sí, yo encantadísima, espero que no me odien otras escritoras. Eh, bueno, antes de tener a mi hija, yo tengo una hija chiquita y también tengo una perrita que también es torbellino como mi hija. Antes de eso, mi vida de escritora se organizaba de otra manera. Era otra cosa, era un poco más eh, bohemio, pero de forma elegida, eh, yo llegaba de estudiar o de trabajar y decía voy a escribir esto y me tomaba las horas para escribir, me tomaba un descanso, tomaba café, este, libre, soñando, eh, escuchando música, porque yo creo que eso es un punto en común que tenemos todos los escritores, que es que nos inspiramos con la música, ¿no? Yo okay. cada vez que escribo me armo mis propias bandas sonoras, le pongo así soundtrack y, <ríe> y pongo todas las canciones que a veces incluyo eh, o me, de alguna manera en mis novelas, este, y era maravilloso, era maravilloso, ahí sí era trabajar, y por ahí estaba en una clase en la universidad, y se me ocurría algo y lo escribía o lo dibujaba en los apuntes, o sea, yo estaba viajando, mi cabeza estaba en otro lado, aunque mi cuerpo estuviera ahí, <risa> era así. Yo nunca fui mucho de escribir a la madrugada, la verdad es que no, Siempre me gustó más escribir a la mañana temprano porque la luz del sol es como que me inspira. Y siempre me gustó eso. O a veces a la tarde-noche. Pero, pero, este aquí, que cuando llegó la cigüeña, la cigüeña me tiró la bomba.
0: Y te dijo, apáñate, buena suerte.
1: Ay, cambió. Ahí cambió. Totalmente la, la rutina y realmente que mi rutina es para una comedia romántica, ¿sí? Porque <risa> es cuando puedo. Es así es, este, ahora es mucho más difícil, este. Si ella me ve con la computadora, me baja, si me ve con, el, con la, la notebook, me baja la tapa de la computadora para que no pueda escribir o cosas así. Y bueno, tengo que, a veces. A retener todo, y donde puedo escribo, donde puedo escribo, cuando ella se duerme, escribo. <risa> Pero, y me acostumbré a escribir de noche, porque era el único momento en que podía estar sola. Y digamos. en silencio, imagino, ¿no? Sin distracciones de la niña y demás. Sí, totalmente, totalmente. En realidad yo puedo estar con ruidos de fondo, puede ser el apocalipsis que no tengo problema. El tema es si alguien me toca el hombro y me habla, ya me sacó de mi mundo. <risa> Pero es un poco eso, la vida escritora. Igual sientes un alivio muy grande cuando escribís, te sentís como, ah, como, no sé, como darse un chapuzón en una piscina en pleno verano. Cuando empiezas una historia,
0: ¿cómo fluye tu creatividad? ¿Cómo lo organizas? ¿Te vas, ¿Vas escribiendo según te va viniendo? ¿O haces primero un plano de lo que quieres escribir? o escribes según un mensaje, ¿Cómo, ¿cómo haces para crear tus historias?
1: Bueno, en realidad yo siempre escribí más con brújula, no tanto con mapa. Yo no es que diseñaba, sí se me venía una idea a la cabeza y ya empezaba a escribirla. Eh, así fue, por ejemplo, con 20 divorcios, empecé con una idea muy general, eh, no sabía incluso cómo iba a terminar, pero en cuanto empiezo a escribirla, ya sé cuál va a ser el final. Entonces, eh, de, a partir de ahí empezaba a armar, yo lo llamo como una constelación, ¿no? Como uh -huh. las estrellas. Empiezo a armar hitos o puntos muy importantes que tienen que pasar para mí sí o sí en la novela, uh -huh. y después los empiezo a atar. ¿Cómo los ato? Eso sí que me dejo total, con total libertad al momento de escribir. Pero después sí empecé a diseñar, cuando tengo el tiempo más, eh, digamos, como medido, o que no tengo tanto tiempo libre hago eh, una especie de plano o mapa uh -huh. y me armo la estructura, dónde va el primer conflicto, dónde va el segundo conflicto, y siempre detrás de eso trato de transmitir eh, un mensaje por ahí que va más allá de la novela, ¿no? Como uh -huh. de, de alguna manera oculto, entre líneas. Eh, el eje, digamos, sobre el que gira la novela, ¿no? En el, en el momento del clímax, o el, el momento como más crucial, ahí se devela un poco ese mensaje. Eh, a mí me gusta escribir más libremente, porque sé que no me voy a dejar cabos sueltos por ahí, pero cuando uno está corto de tiempo, la verdad es que armarse el mapa o diseñarse un poquito esa constelación eh, lo hace más fácil. Pero yo creo que a veces se estructura o limita un poco la creatividad así que bueno, hay que hacer como un equilibrio ya te veo, ya ya
0: es difícil, eh es difícil porque yo estoy dando clases de escritura con un hombre que se llama Félix J. Palma que no sé si le conoces él sobre todo escribe sí. fantasía pero ha escrito también una, romántica, una comedia romántica con su mujer y él es mapa total de uh -huh. hecho, te dice, si no tienes un mapa, no sabes dónde vas a llegar y te vas a como embarrar por la mitad y ya como que puedes dejar la novela a medias, que es lo que dice que muchos de sus alumnos uh -huh. eh, le contactan por, por eso, porque no saben, ¿sabes? Empiezan a escribir algo y no saben cómo seguir y necesitan ayuda.
1: Entonces, uh
0: -huh. pero qué difícil es, ¿eh? Ah, sí, yo
1: creo que cuando uno cuando tenés mucho miedo, la forma de, de, digamos, de no hay que evadir el miedo, sino enfrentarlo, es haciendo el mapa. Si uno tiene miedo, sí, el mapa es crucial porque sabes por dónde ir. Pero cuando ya te sentís confiado y tranquilo, y la verdad es que ir con brújula es lo más, es como hacer un viaje y no saber qué te espera del es otro lado.
0: Es divertido, es divertido, sí, sí.
1: Y sí. el primer libro que he escrito, bueno, el primero y el
0: segundo, que estoy empezando ahora a hacer las cosas Ay, como bueno. se supone que se tienen que hacer, ¿no? Totalmente <risa> brújula. Entonces, claro, yo tenía una idea y tú vas escribiendo y un día te sientas ahí a ver qué narices se te ocurre y como, el, como juntas A con B. Pues no sé. Claro. Ahí, y de repente ves a alguien y dices, ¡Uy! pues ya eso. sé. eso y te partes tú sola. Yo me encantaba escribir en, en cafeterías. Me parte yo sola. La gente siempre me mira rara en plan. ¿Sí? Para está es, haciendo? Yo estaría... sí.
1: es que ese es el placer. Eso es lo lindo. Porque ya tenés la seguridad. Y la gente te mira diciendo: Ah, bueno, mejor quito la mirada. Porque no sé qué es lo próximo que va a ser ¿viste? Mira, yo creo que es lo mío más, más divertido. Total. Es el ese ratito sí. de
0: a ver qué se me ocurre, y cuando puteas a los personajes es súper divertido también, porque piensas sí.
1: Tal cual, tal cual. Te sale la risa y
0: malvada vez... del mua.
1: Y, y, a, y, a, y a, a ver veces... cómo sales de esta hora. ¡Claro! Y a veces ellos también planean la venganza con uno, porque a veces te dicen... Aunque vos quieras escribir una cosa, te dicen que tenés que escribir otra cosa. Y vos Totalmente. Decís, ay, yo quisiera, y no podés, ¿viste? Van cogiendo y dicen, ¿qué hago en leche? Sí, sí. No, muy bueno, muy bueno. En fin, en fin,
0: que me voy de, de las ramas, por las ramas para variar, <risa> y digo, no puede ser, no puede ser.
1: Es lo es mejor eso. Es mejor, la mejor, la verdad
0: que sí. ¿Cuánto tardas tú más o menos? en escribir una novela?
1: Bueno, esta última la escribí en 10 días. <risa> Perdóname. Sí. Por favor, ¿cuál es tu secreto? Compártelo con nosotros. Ya. Yo creo que depende mucho de la inspiración. Eh, en realidad, la novela que más me gustó escribir fue 20 divorcios y yo con esa me tomé exactamente un año literal. Eh, es más, en realidad la había empezado, la terminé, me acuerdo que el 8 de agosto del 2015, pero la publiqué recién en noviembre de ese año. Pero fue una novela que quise dejarme libre, la autopubliqué, no tenía fechas de entrega. Fue la que más disfruté a la hora de escribir, voy a ser honesta. Me fui de vacaciones porque quería experimentar en el exterior cosas que quería poner en la novela. Entonces, eso a mí fue la novela que me llenó porque la escribí en un momento muy... Eh, complicado de mi vida, entonces y siento que esa novela me curó, por eso yo me curó, <ríe> por ahí fue una coincidencia, pero pero después eh, a veces escribo puedo tardar un mes, tres meses, tres meses es por ahí un promedio, eh, pero a mí me gusta tomarme mi tiempo, si me dieran a mí a elegir me gustaría darme todo el tiempo del mundo, porque a medida que uno va viviendo, experimentas cosas, puedes meterlos en la novela. Entonces, claro. eso es la magia, la magia, lo mágico, digamos. Pero bueno, sí, he escrito en 10 días. Eh, la última Rosa Negra la escribí en cinco días. Eh, después, obviamente, la retoqué todo, pero... Estoy
0: alucinando contigo muchísimo. Quiero
1: que los... <risa> los no me pueden ver las caras, pero estoy poniendo
0: unos ojos de plato así, canté en plan, <risa> madre mía... <risa>
1: Sí, ahí no paras, ahí escribís horas, 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 te perdés, pero era cuando no tenía a mi hija, igual esta última sí porque fue con la cuarentena y bueno, mi, mi esposo me ayudó, mantuvo a mi hija ahí domada, mientras yo me encerraba en mi dormitorio para poder escribir, así que bueno, fue difícil pero lo logré.
0: Muy bien, muy bien, madre mía, qué crack. Y nos quieres compartir un poquito de tu última novela. Querrías, porque es la, es, va a ser la novela de la semana, que invitamos a toda la gente que nos escuche o que llegue a este podcast a leerla. Entonces, si ah. nos quieres meter un poquito en, en aguas y demás, para ponernos los dientes largos.
1: <risa> bueno, sí, justo salió hoy. Eh, se llama Mi vida, mis reglas. Eh, en este caso, lo distinto es que el protagonista es su nombre. Eh, es ¿Es una novela. Y es un hombre quise escribir de la voz masculina. Eh, la novela iba a empezar siendo una cosa que después no pudo ser porque bueno la tuve que terminar. Eh, en realidad la tenía que entregar y atravesé un momento muy difícil de mi vida. Perdí a mi mamá y Ay. bueno ahí tuve sí un bloqueo muy duro para escribir comedia romántica, ¿no? Obvio. Sí, pero sí. pero nada lo tomé como un desafío y bueno. Lo hice recuperándome un poco en esos días y bueno, fue un, por eso fue una novela corta. No, no estoy acostumbrada a escribir novelas tan cortas, pero así tenía que ser la historia. Evidentemente las cosas por algo pasan. Y bueno, pero sí es la historia de un hombre contada de la voz masculina, un hombre inseguro que se llama Adam Style, que trabaja en algo que cree que es lo de él, pero resulta que no. Uh -huh. eh, y bueno, tiene que pasar, bueno, yo siempre pongo algo particular en alguna noche que hace un, como, funciona como un quiebre en la vida del personaje principal, y bueno, está ambientada en California, en Los Ángeles, eh, y también este, en la, lo que es la zona de Malibú, y bueno, es la historia de un stripper, así que... Uh, yo tengo que meterle el diente a esa novela. Es como un momento...
0: Ay, de la qué vida bien.
1: del personaje es me cortita, manda. es un momento, pero bueno eh, quise hacerlo de la voz de, de masculina, vamos a ver si en otro momento hago otra similar un poco más larga, así que bueno espero que la disfruten mucho curiosidad de compañera sí. ¿cómo
0: haces para ponerle voz a un personaje masculino? es
1: algo que a mí me cuesta mucho muchísimo uh -huh. eh, bueno yo tuve, tengo cinco primos varones tengo dos hermanos varones. Eh, casi todos mis amigos siempre han sido principalmente varones. <risa> <risa> es una cuestión medio forzada, lo mismo. Ya veo por no dónde más. <risa> eh, siempre me sentí muy identificada con, con los hombres. Me gusta... Eh, cuando salía, y amigos, ¿eh? Eh, sí, por el sí, lado sí. De, de amistad, de compartir, de, de escucharlos, de cómo critican a las mujeres y yo defender a las mujeres y a veces darles realmente la razón, eh, y de escuchar mucho, hablar con hombres, salir, divertirse eh, y jugar un poco a cumplir el papel de ellos, me permitió a mí sentirme identificada con el hombre. Entonces, ¿qué es lo que espera un hombre de una mujer? ¿Qué es lo que espera un hombre? O ¿cómo maneja...? algunas cuestiones el hombre que la mujer lo maneja de otra manera, y ellos a veces parecen como más simples. <risa> y, y entonces digo, bueno, me pareció interesante, pero yo creo que para ponerle voz a, a un personaje masculino, si uno lo quiere hacer realmente para a veces sentirse identificada, es este hablar con hombres que a veces estén un poco resentidos, este, con, la, con las mujeres entonces ahí se vuelve como muy interesante la cuestión
0: tomo nota, tomo nota esta me la guardo, ya te contaré qué tal me va
1: Porfa, por favor
0: algún hombre resentido con el género femenino que quiera hablar conmigo oh. que me mande un mensaje
1: vas a recibir mira, se te van a traer las redes sociales sí. si
0: pudieras elegir uh -huh. un aprendizaje o un par de aprendizajes o experiencias que te han abierto los ojos a algo que consideras importante uh -huh. y pudieras compartirlos con nuestros oyentes,
1: ¿qué serían? Esto no solo en la escritura, para todo. Si no lo intentas, nunca vas a saber qué pudo haber pasado. Eh, nunca te vas a arrepentir de animarte a hacer cosas porque a veces se pierden cosas, pero se pierden para ganar otras, y entre ellas es la experiencia, y, y tarde o temprano vas a conseguir todo lo que realmente deseas. Entonces, eh, no está mal sentir miedo, lo que está mal es paralizarse, lo que está bueno es enfrentar el miedo. Entonces... No importa lo que te digan, eh, o que las cosas tienen que ser perfectas, no, hay que ser más flexible, hay que intentarlo, hay que hacerlo. Después una vez que está hecho uno puede ir puliéndose, hay que intentarlo, porque si no lo intentás o te tomás demasiado tiempo en intentarlo, te frustrás y sentís que no lograste lo que querías. La única forma de lograr lo que uno quiere es haciendo, y de ahí aprendiendo, no pensando que las cosas tienen que ser perfectas, son lo que son y y eso los hace únicos y de eso se trata la vida
0: estoy muy de acuerdo y estoy a tope contigo con ese mensaje hay que intentarlo tirarse a la piscina y si se tiene miedo, uno se tira con miedo y luego sí. ya se verá sí, totalmente Oye, pues muchísimas 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 gracias por esta entrevista, la verdad es que a mí me ha encantado lo he pasado super bien
1: ah, eso también. prontito repetimos
0: Espero que os lo hayáis pasado bien con este episodio. Yo, la verdad, que me quedé con un súper buen sabor de boca después de hablar con Julian. Encontrar el artículo de esta entrevista con todos los detalles de temas mencionados, libros y demás en el apartado podcast de la web beatrizblumen.com. Ah, y una cosa más. Si quieres echarme un cable, te agradecería que compartieras este episodio con tus redes sociales o te metieras en Apple Podcast o en tu reproductor de podcast favoritos y le pusieras algunas estrellitas o algún comentario al podcast. Gracias por ayudarme a llegar a más gente y muchísimas gracias por escucharme una semana más. Nos vemos la semana que viene en el próximo episodio. Un abrazo muy, muy fuerte y hasta pronto.